0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait des ouvriers pour sa vigne Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit, Allez dans la vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième, puis vers la neuvième heure, et fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous resté ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez dans la vigne, vous aussi, » leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dirent :« Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers.
2: Donc cette parabole se termine avec euh, cette parole qui dit « les derniers seront premiers et les premiers derniers ». Et c'est curieux parce que cette chute est exactement euh, le, la conclusion aussi de la, du passage qui précède, qui est la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Comme si cette parabole, désormais l11 heure, était sur le même écho, sur la même thématique que la rencontre avec le jeune homme riche, qui peut-être d'ailleurs peut l'éclairer. Euh, Mais donc, euh, venons-en à la parabole proprement dite, et on nous parle d'une vigne, et on nous parle de, de salaire. Alors, que pouvez-vous nous en dire, Michel
1: Alors, il faut peut-être rappeler, mais, mais c'est bien que ce soit une évidence, que l'agriculture, c'est la principale ressource de la Palestine. Dans les paraboles de Jésus, revient souvent la moisson, et la difficulté, d'ailleurs, de, de faire pousser le, le grain. On pense à la parabole du semeur. Et puis, la vigne, on a l'impression que c'est un peu l'aristocratie de l'agriculture hein, c'est la richesse finalement de l'agriculture et c'est peut-être pas étonnant d'ailleurs si souvent euh, la vigne est considérée comme un symbole de enfin, du royaume de dieu dans les dans les paraboles de jésus d'israël aussi enfin, je pense à isaïe
2: oui c'est ça. Israël comme une vigne. Hein. Israël une comme une comparaison vigne. Comparaison qu qu'on trouve souvent dans, voilà. dans le premier testament.
1: Oui, bah, par exemple Isaïe 5. Hein. « voilà. Mon ami avait une vigne, etc. Voilà. d'ailleurs c'est cité presque mot à mot dans l'évangile. Ce passage. Bien, mais, dans une mais dans une autre parabole. Voilà, oui. voilà.
2: Et donc. Et le statut des, des journaliers.
1: Alors le statut des journaliers. Euh, donc, sont payés un, un denier, comme dit la parabole. Mais je pense d'ailleurs qu'il faudrait peut-être dire salariés, plutôt qu'ouvriers, envoyés, envoyés à la vigne. Euh, oui, me... en fait, c'est
2: des, des salariés journaliers, c'est-à-dire qu'ils sont payés journalier, à la journée. Voilà. Oui, oui, et, tout à fait. Euh, euh, quand ils travaillent, ils sont payés. Quand ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Enfin, voilà. c'est quand même un statut ou, très, très précaire.
1: Ou même quand ils travaillent, oui, ils ne sont pas, parfois pas payés. Je pense à l'épître de Jacques, hein. Le oui. salaire des ouvriers que vous n'aurez pas versé crie vers le ciel, et le ciel a entendu ses cris. Je m'étais amusé à donner ça en version latine à des petits séminaristes qui se disaient mais quel est ce révolutionnaire qui en plus parle latin, ce qui aggrave nettement son cas. Donc c'est vraiment ça, je crois, le, le cœur de la parabole, hein, le salaire.
2: Oui, mais c'est ça. Et, mais, et le cœur de la parabole, c'est comme c'est l'histoire de, de ces hommes qui, au petit matin, euh, sont euh, sur une place... Et, et attendre qu'on les embauche et que bah, si personne ne les embauche ben bah, ils n'ont pas de salaire et, et ils mangent pas enfin c'est il euh, y, y, y a quand même enfin il y a quand même derrière cette parabole une réalité sociale euh, assez douloureuse
1: tout à fait oui
2: bon alors donc euh, le propriétaire arrive et euh, embauche euh, les personnes bon, d'abord à la première heure
1: voilà, ça c'est important, l'histoire des heures, hein, oui. parce qu'effectivement, euh, enfin, à l'image d'ailleurs des, des gréco-latins, hein, à l'époque de Jésus, on, dis, on découpait, si je puis dire, le jour hein, en douze heures, et puis la nuit, effectivement en douze heures, enfin les, veilles de, les fameuses veilles de la nuit, hein, et donc euh, le mot revient sans arrêt dans la parabole. Hein, il sortit à la première heure, donc à l'aube, vers, vers 6h du matin, par là, à la troisième heure, vers 9h, à la sixième heure, vers midi, etc., jusqu'à la onzième heure, vers 17 18h.
2: Donc, ça veut dire que la journée de travail, c'était une journée de 12h à cette époque-là. Oui,
1: et puis ça, ça signifie aussi quand même une espèce d'universalité, vraiment inviter les ouvriers, tous les ouvriers possibles et imaginables, pourrait-on dire.
2: C'est ça, parce que ce qui est assez euh, curieux dans cette euh, parabole, c'est que quand il revient un peu plus tard... Euh, et qu'il embauche les ouvriers à la troisième, sixième et neuvième heure, il ne les fait pas, nous dit-on, parce qu'il y aurait plus de travail, mais le, il le fait parce qu'ils sont là et qu'ils n'ont rien à faire. Hein c est, c est, euh, il sortit est, et vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire.
1: C'est une économie très humaniste, finalement.
2: C'est ça, et que, et que ce qui est important, c'est d'exhortation de, bah, à donner du travail oui, à ceux qui ne font rien.
1: Ah, oui. Oui, oui, on peut comprendre comme ça, oui.
2: Et que, et, et que donc, euh, 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 est-ce que cette parabole parle du chômage
1: ah, D'une certaine manière, oui. Euh, C'est-à-dire... Euh ben – Finalement, il y a deux philosophies économiques qui s'opposent dans la parabole. Hein il y a la philosophie éco économique des ouvriers de la première heure qui considèrent qu'ils ont vendu, enfin, comme dirait il Marx, ils ont vendu leur force de travail pour euh, 12 heures, donc ils doivent être payés pour 12 heures, alors que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure ne doivent, doivent être payés 12, 12 fois moins. Ça, c'est une logique. Et puis il y a l'autre logique qui consiste, l'autre logique économique qui consiste à dire ben, tous ces braves gens, ils ont un certain nombre de besoins. Et oui. ils ont finalement les mêmes besoins. C'est renversé. Enfin, je ne sais pas s'il faut chercher une philosophie économique dans l'Évangile, mais c'est une toute autre façon de voir les choses, évidemment.
2: C'est-à-dire que le salaire ne correspond pas à un travail, mais correspond à ce dont on a besoin pour vivre, quoi.
1: Oui. Oui, c'est une économie humaniste, finalement.
2: Mais là, il me semble que ça, ça c'est un vrai message, y compris pour notre temps. Enfin, je veux dire, pour, pour notre temps, que, que normalement, le salaire qu'on doit verser, enfin, selon cette parabole, n'est hein, euh, euh, pas proportionnel à, à ce que je fais, mais à proportionnel à ce dont j'ai besoin. Et normalement, on devrait... Le juste salaire, c'est le salaire qui permet à une personne de vivre de façon décente. Oui.
1: Dans l'hypothèse où il faut chercher dans la parabole une économie, ce qui est un autre problème parce qu'il y a quand même toute une symbolique qui est, qui est différente et c'est peut-être ça qui est plus important.
2: Mais chaque parabole a plusieurs euh, portes d'entrée.
1: A plusieurs lectures, oui, c'est sûr.
2: La chute de cette, cette parabole-là, quand euh, le maître dit euh, euh, « vois-tu euh, d'un mauvais œil que je sois bon mmh. ?» Et finalement, est ce que n'est pas là que réside euh, le message de, ce, de cette histoire.
1: Mmh. Puis je dois revenir à une phrase en arrière, « il murmurait ». Je crois que le verbe est intéressant parce que c'est finalement le même verbe qui apparaît, par exemple, dans l'Exode, quand le peuple râle un bon coup contre Moïse ou contre Dieu. Il murmurait. Et ça permet de ne pas oublier que finalement, le maître de maison, symboliquement, c'est Dieu dont on parle. Ouais, ouais. Alors, c'est intéressant aussi l'histoire du regard. Et ça m'a rappelé un, un passage du livre de, de, de Samuel où Saül est très en colère parce que le peuple dit plus de bien de David que de lui. Et alors le texte dit euh, à partir de ce moment-là, il se mit à le regarder d'un mauvais œil. On me dirait aujourd'hui, il se mit à le regarder de travers. Hein, et ça peut aussi euh, faire penser au, au serment sur la montagne. Hein, si ton œil est mauvais, pardon, si ton œil est bon, et alors c'est intéressant parce que c'est pur, hein, unifié, Le etc. mauvais œil ou le
2: bon œil. Voilà.
1: Et le, le mauvais œil, regard. ben, il, il regarde un peu de travers. Hein, il est peut-être trop centré sur lui-même et pas assez sur l'autre ou sur Dieu.
2: – Voilà, et il me semble que c'est effectivement ce décalage ce décentrement euh, qu'on trouve sur la parabole, où d'une certaine façon, mais toi, as ce que tu as eu ce sur quoi on, convenu, on enfin était convenu. Oui. – On était d'accord. – On était d'accord. Et en quoi est-ce que ma générosité te gêne-t-elle mm. hein? Il me semble que, que, que là, il y a... Il y a la question, mais il y a une question très, très humaine que, que nous ressentons tous euh, très profondément, nous, qui est, qui est la question de, de l'injustice, et qu'on on supporte mal que l'autre soit mieux traité que nous. Oui. Mais, mais pourquoi le supportons-nous mal hein <rire> parce, parce que nous avons mauvais œil justement.
1: <rire> oui, parce que notre œil nous regarde <rire> nous-mêmes au lieu de regarder l'autre.
2: C'est que nous ne pouvons pas nous empêcher d'être dans la comparaison.
1: Tout à fait, Exactement.
2: Hein et dans la comparaison, euh, effectivement, euh, si on est dans l'objet de la comparaison, euh, cette parabole est scandaleuse. Cette parabole n'est pas juste au sens de notre compréhension de la justice. Oui. Et alors, euh, et son message nous invite à justement à, à nous décaler et, et à sortir de, de la logique de la, de la comparaison pour entrer dans la registre de... De quoi de, de la reconnaissance de euh, Oui, moi je
1: dirais même <coughs> que, tout simplement de l'amitié, c'est-à-dire arriver à <coughs> se réjouir de ce qui arrive de bien à l'autre, surtout si soi-même si soi on ne le ressent pas. Euh,
2: souvent ça c'est considéré comme étant le, un des sommets de la, de la bienveillance, c'est arriver effectivement à se réjouir de la bénédiction de l'autre. Et d'habitude mmh. quand l'autre est l'objet d'une bénédiction, euh, notre notre attitude première est plutôt de, de la jalousie. Hein? Pourquoi lui Et pourquoi pas moi Et pourquoi moi je pas pareil oui. Et que cette parabole nous décale et euh, nous conduit à être plutôt dans la, être capable de nous réjouir de, du bien qui arrive à l'autre, euh, ce qui est probablement quelque chose de, de très difficile.
1: Tout à fait, oui.
2: Parce que finalement, euh, aussi un, un autre texte, qui, qui, un autre thème qui, qui parcourt cette parabole, c'est voilà, le thème de la comparaison, on l'a dit tout à l'heure, le thème de la convoitise. La convoitise, hein. mmh. c'est très important. Dans, euh, la dernière des dix paroles dit ⁇ tu ne convoiteras pas oui. ⁇ hein. euh, euh, Et donc de se dire euh, ⁇ euh, sortir de l'économie euh, de, la, de la convoitise euh, ⁇ Souvent, on, on, enfin, moi j'aime bien évoquer ça avec l'histoire de, de Cain et Abel. Hein. Cain et Abel en disant que Cain est très attristé parce que euh, son offrande n'est pas reconnue alors que celle d'Abraham et d'Abel est acceptée. Mais est-ce que si son offrande n'avait pas été euh, acceptée et que celle d'Abel n'avait pas été acceptée non plus, il n'aurait pas été jaloux, Ça ne serait rien passé
1: <rire> Nous sommes à égalité. Nous sommes à
2: égalité. Et ce qui <coughs> le met en, en, en colère, en, en fureur et qui le conduit à être euh, meurtrier, ce n'est pas que lui ait, euh, mal, euh, et soit maltraité, mais c'est que lui n'a pas été accepté, alors que son frère l'a été, c'est-à-dire que c'est la bénédiction du frère qui est difficile à, à, à accepter. Mm -hmm. Moi j'aime beaucoup comme, comme illustration euh, cette, euh, ce proverbe <coughs> qui dit euh, la, la jalousie ou la convoitise est la carie des eaux, c'est un proverbe, hein, la jalousie est la carie des eaux, et c'est vrai que dans la notion de, de carie, il y a quelque chose qui qui creuse, Ça ronge qui ronge de l'intérieur, qui, qui, qui oui. nous mange oui. euh, de l'intérieur. Et c'est sûr que si on veut s'inscrire euh, dans la dans la comparaison, alors on sera toujours euh, miné, rongé de l'intérieur, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui est plus euh, privilégié que nous et qui est plus euh, voilà et qui est plus béni que nous et qui est, qui est plus avantagé que nous et voilà, et, que, et que le message de cette parabole, mais qui est le message de, de, la, de la spiritualité, c'est d'arriver à, à sortir. De cette, de cette logique de la comparaison, et en sachant que c'est particulièrement, particulièrement difficile.
1: Qui sont les derniers Je crois que c'est ça le problème qui se pose là-dedans. Qui sont les derniers Les ouvriers de la 11e heure.
2: Oui, et effectivement, parce que la parabole se termine, hein, les derniers seront premiers et les premiers derniers. Mmh. Alors...
1: C'est le refrain d'ailleurs, parce que ça apparaissait juste avant la parabole oui, aussi.
2: Oui, alors qui sont les derniers Qui sont les, les derniers
1: Alors évidemment, ah. on peut comprendre, ce sont les païens qui sont arrivés après alors que les, les, les braves juifs se sont échinés si longtemps, observer la loi, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille comprendre dernier au sens chronologique. Peut-être faut-il le comprendre aussi en, en, en termes de mérite. Hein, ceux qui ont le moins de mérite, ce sont ceux-là. D'ailleurs, je crois que c'est très lié dans l'Évangile, parce que souvent, euh, on, on voit la, le souci qu'ont les uns ou les autres d'être bien placés au cours du banquet, être à la place d'honneur, etc. Et Jésus dit, mais bah non, mettez-vous à la dernière place, et puis on vous dira de monter, de vous approcher du maître.
2: Et, et... d'une certaine façon, cette ce parabole procède des renversements de, de l'Évangile. Hein. Bon, là, les premiers sont les derniers, de même qu'ailleurs dans l'Évangile, il est dit, voilà, c'est le petit qui est le grand, c'est le serviteur qui est le maître, c'est le mmh. dernier qui est le premier, donc c'est mmh. aussi tout ce... Voilà sortir de l'économie de, 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 de la comparaison pour rentrer euh, dans l'économie de la, de la reconnaissance. Euh,
1: Mais de la reconnaissance, euh, à tous les sens du mot, d'ailleurs.
2: Voilà. <rire> Reconnaître
1: oui. la valeur de l'autre et mmh. puis lui être reconnaissant, lui, lui dire merci de ce qu'il est, finalement. C'est peut-être le degré ultime de, <rire> de la reconnaissance.
2: Et le degré ultime de la reconnaissance, pour le premier ouvrier, ce serait de dire de se réjouir oui. de ce que même celui... Euh, qui n'a travaillé qu'une heure euh, à la fraîche euh, et aussi euh, ben, le, le fruit de sa journée de travail et, le, et aussi un salaire qui lui permette de vivre.
1: Allons boire un coup ensemble puisque tu as eu un bon salaire pour le travail que tu as fait aujourd'hui.
2: Ah bon, on, on pourrait conclure la, euh, <rire> la parabole de cette façon. Allons boire un coup ensemble. C'était l'évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants
2: Enregistré par Antoine Weiss.
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.